0: 요즘 한국에 뿐만 아니라 전세계적으로 어, 공통적으로 이슈가 되는 게한 가지가 있습니다 어, 넷플릭스에서 올라온 오징어 게임이라고 하는 어, 드라마 시리즈 드라마인데요 혹시 보신 분도 계실 거라 생각됩니다 굉장히 이슈가 돼서 저도 좀 이렇게 살펴봤는데 넷플릭스가 들어간 나라가 전세계 83개국이 그 프로그램이 들어가 있습니다 그래서 많은 사람들이 모든 나라의 영화, 시리즈, 다큐멘터리 뭐 이런 것들을 다 접할 수 있게 됩니다 근데 이번에 한국의 오징어 게임이라고 하는 이 시리즈 드라마가 모든 나라 83개국 모든 나라에서 그 사람들이 많이 보는 차트 1위로 어, 계속해서 어, 사람들한테 이슈가 됐던 일이 있습니다 아, 오징어 게임 그러면 우리 나이가 연세가 있으신 분들은 아마 어릴 때 땅바닥에다가 이렇게 오징어 모양 그려놓고 놀던 기억을 생각하게 될 겁니다 아주 순수하게 넓은 마당에서 우리가 놀던 때 그런 동심이 있는 그런 게임인데 이것을 오늘날 우리가 살아가는 시대의 현실을 이 안에 담아놨습니다 사회 살아가다가 인생의 막장 사회 살아가다가 정말 마지막 그런 한계에 부딪힌 사람들이 자신들이 선택해서 그 인생 역전을 꿈꾸며 서바이벌 게임을 하는 그런 내용입니다 456명이란 사람들이 모였습니다 이 참가하는 게임은 추억의 동심의 게임이지만 이 통과하지 못하는 사람들은 그 자리에서 죽게 되는 아주 잔인한 게임입니다 마지막까지 살아남는 한 사람은 이 456억이라고 하는 상금을 받게 됩니다 어쩌면 이것은 오늘 우리 이 시대의 어두운 모습을 게임이라고 하는 그런 모순된 상황으로 표현해낸 이 시대의 우리의 사회의 모습이 아닌가라는 것을 느끼게 됩니다 그런데 왜이 영화의 이 시리즈 드라마의 얘기를 가지고 여러분과 함께 하냐면 이 게임에 참여한 사람들 456명 중에서 기독교인으로 보이는 사람이 등장합니다 그 사람의 모습을 보면서 어, 그런 생각을 해봐요 세상 사람들이 볼때 한국의 기독교와 어, 교회 다니는 성도라고 하는 그리토인들의 모습의 이미지가 어, 저렇게 보이나 보다라는 생각을 하게 돼요 많이 왜곡된 모습이죠 많이 왜곡됐습니다 근데 반대로 세상 사람들이 그, 그들의 눈에는 저렇게 비출 수도 있겠다라는 생각도 해보게 돼요 그래서 답답한 마음도 있고 또 아쉬운 마음도 있습니다 또 억울한 생각도 듭니다 막 하소연하고 싶어요 우리 그렇지 않다고 그 사람은 244번이라고 하는 사람이에요 이름은 아마 없는 것 같습니다 거기 다 번호로 다 도용되니까 그 사람의 모습은 전형적인 위선적인 모습이었어요 자신의 신앙과 말과 행동이 일치하지 않은 모순된 사람의 모습으로 캐릭터에 담아놨습니다 잔인한 게임들이 계속 진행되는 가운데 사람들이 죽어가고 있는 그 상황 속에서 안타까워하기보다는 그 두려움을 이겨내기 위해서 막 기도하고 있는 모습이 좀 모순된 모습으로 비춰집니다 그 속에서 하나님을 찾고 있는 그 모습이 어떻게 보면 자기는 신앙의 모습을 표현하고 있지만 그 상황과는 전혀 어울리지 않는 그런 모습으로 비춰집니다 삶과 죽음이라고 하는 치열한, 치열한 긴장감 속에 긴장감이 흐르고 있는 상황 속에서 다른 사람을 위로하기보다는 오히려 다른 사람을 비난하는 모습으로 비춰집니다 그리고 마지막에 진검다리를 건너기가 있는데 그 진검들이 건널 때 하나는 튼튼한 거고 하나는 막 깨지기 쉬운 데입니다. 거기서 하나를 걷는 것이 굉장히 그긴 긴장감이 흐르고 있는데. 거기에 사람을 밀어버리고 그 사람이 떨어지죠 그리고 자기는 살았다고 안도하고 감사합니다 참 그것을 보면 참 비정상적이다 기형적이다라는 생각을 하게 돼요 사실 기독교의 신앙을 가진 사람이라고 한다면 그런 게임에 참여했다는 것 자체가 신앙의 모순입니다 인생의 막장과 같은 상황이 더 이상 갈 곳이 없어서 막막한 상황이라고 할지라도 다른 사람의 삶과 죽음의 경쟁에서 살아남아서 인생의 대박을 꿈꾸며 착하는 꿈꾸며 그것을 이겨나가는 싸움을 하나가는 것은 그것은 올바르지 않고 우리가 지향하는 기독교의 정신과도 맞지 않지요그 자체가 기독교의 정신과 신앙과 정반대되는 상황입니다 그러면서도 그 244번의 캐릭터를 보면서 아, 지금 세상에 보는 기독교인 교회에 대해서 어, 바라보고 있는 시각이 저렇구나 더 정확하게 말하면 사실은 교회의 단지만 건강하고 바른 신앙이 아닌 왜곡된 신앙, 삐뚤어진 신앙인의 모습을 보여준다고 할수 있겠지요 과연 우리가 추구하는 신앙의 모습을 세상 사람들의 눈으로 볼 때는 어떻게 보일까 생각해 봐야 됩니다 그런 의미 속에서 우리가 신앙이 우리의 신앙의 궁극적인 목적이 성공이 아니고 잘 사는 거 아니고 우리의 신앙의 목적이 거룩이라고 하는 것을 다시 한번 우리가 분명히 해야 되지 않을까 예수 믿어서 하나님 우리복 주셔서 잘 되게 하셨습니다 예수 믿어서 우리 자녀들이 잘 되겠습니다 성공했습니다 하나님의 영광입니다 이것이 예수 믿는 궁극적인 목적이 아니라 하나님 우리를 부르신 목적은 우리를 거룩하게 하십니다 이것을 다시 분명하게 정확하게 해야 될 시기가 아닌가 생각하게 됩니다 그래서 3주 동안 말씀을 전하면서 오늘 함께 나누고 싶은 주제는 지지난주, 지난주에 이어서 네 번째입니다 따라해볼까요? 거룩은 신앙과 삶의 균형입니다 참 목회를 하면서 늘 고민하고 깨닫게 되는 것은요 아, 신앙은 이 균형인 것 같아요 치우치면요 초라해지고 좀 이상해집니다 성령사역도 막 우리에게 너무 중요한 것이지만 거기 너무 치우치면요 비정상리 이상해집니다 또 무엇인가에 하나님 너무 치우치다 보면 균형을 잃어버리면 참 이상해집니다 그런 걸참 많이 느껴요 거룩은 신앙과 삶의 균형입니다 오늘 11절에 이렇게 말하는데 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 또 너희에게 명한 것 같이 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라 사도바울은 대살로니가 교회 성도들에게 지금까지 많은 칭찬도 해줬습니다 너희 참 잘하고 있다고 참 사랑이 참 너희들의 영향력이 많은 열매들이 있다고 많이 칭찬해줬습니다 그러면서 그 사랑을 더 힘쓰라고 말하면서 오늘 여기서는 뭐라고 얘기했냐면요 조용히 자기 일을 해라 라고 말씀합니다 여기 조용히 하란 말은 고요하게 잠잠하게 자신에게 주어진 일을 잘 감당해라는 뜻입니다 왜냐하면 데살로니가 교회의 성도 중에서는 잘못된 신앙으로 불안해하고 요동치면서 잘못된 행동으로 반응하며 살아간 사람들이 나타났기 때문입니다 그 이유가 종말론, 잘못된 종말론에 대한 반응이었습니다 여러분 기독교 신앙에 있어서 우리가 예수를 주로 고백하고 믿음으로 고백하고 입술로 고백하는 겁니다 그리고 마음으로 믿는 겁니다 우리가 믿는 그 복음은 우리의 죄로 인해서 예수 그리스도께서 십자가에서 죄값을 다 치루시고 죽으시고 내가 죽어야 할그 자리에 예수님이 죽으시고 예수님께 죽음의 권세에서 부활하셔서 생명을 얻으셨다는 것을 그 생명을 우리에게 주셨다는 것을 믿는 것이 복음입니다 근데 그 복음이 거기서만 끝나는 것이 아니라 그 주님이 부활하셔서 승차하신 그 주님이 장차 다시 이 땅에 오신다는 재림 완전한 구원을 이루시고 다, 완전한 다스림 가운데 임하신다는 그 재림을 믿는 것이 복음입니다 바로 그 주님의 재림이 마지막 날에 대한 하나님의 약속이기 때문입니다 그래서 오늘 읽었던 14절에도 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진데 이와 같이 예수 안에서 사는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라 우리가 믿는 복음의 핵심은 예수님의 십자가의 죽음, 부활, 그리고 재림까지예요. 대사로니가교회 성도들은 예수를 구주로 믿고 신앙의 변화들을 경험했습니다. 정말 이제는 세상의 것을 가지고 살지 않고 예수를 믿음으로 인해서 자신의 삶의 변화들이 곳곳에서 일어나는 것을 경험했습니다. 그리고 주님이 다시 오심에 대해서 믿고 기다렸습니다. 그런데 그 믿음이 잘못된 반응으로 나타난 경우들이 생겨난 겁니다. 주님이 다시 오신다. 종말이 다가온다. 주님이 다시 오신다. 반드시 하나님의 임재가 있고 하나님 다시 오심이 있다 그때 모든 것들이 심판하시고 하나님의 백성을 구원하신다 이 믿음 그 믿음을 믿을 때에 긍정적으로는 아 내가 이렇게 살면 안 되는구나 영적으로 더 깨어 있어야 되는데 세상 가운데 이렇게 막 뒤섞여서 이렇게 살면 안 되는구나 주님 오실 때를 준비해서 내가 경건하게 거룩하게 살아야 되는데 라고 하는 영적인 각성을 하게 되는 것은 긍정적인 반응입니다 자신의 신앙을 돌아보고 자신의 삶을 돌아보고 하나님을 주님 오실 때에 맞이할 신부로서의 거룩한 모습으로 준비할 수 있는 자신의 모습을 돌아보는 것은 긍정적인 반응입니다 그런데 부정적인 면도 있습니다 주님이 다시 오신다 세상 끝날이 온다 주님이 다시 오시고 이 세상에 종말이 임할 텐데 이렇게 하루하루 먹고 살기 위해서 일하는 것이 무슨 의미가 있는가 라고 하는 인생의 회의와 허무감에 빠지기도 하는 것이죠 그다 보니 일부 선도 가운데는 주님이 다시 오신보다 종말에 대한 두려움으로 불안해하고 요동치는 일들이 일어난 것입니다 자신들이 해오던 일들다 내팽겨쳐놓고 믿음으로 산다는 것을 그렇게 표현하는 사람들이 일어난 것입니다 그 사람들은 일과 가정을 내팽겨치고 주님 다시 오심을 기다리는 그 자리에 나아가서 열심히 기도함으로 주님 맞이하는 준비가 자신이 할수 있는 최선이라고 생각했습니다 사도 바울이 주님이 재림이해서주님 다시 오십니다 제자들에게 보인 이 대로 내가 올라간 대로 너에게 희 다시 오겠다는 약속한 것처럼 금방이라도 주님이 다시 올것 같았어요 사도 바울이 예수님의 복음을 전할 때 사람들이 다 주님이 금방이라도 내일이라도 당장이라도 오실 것 같았습니다 그런데 시간이 흘러가고 주님 오시지 않습니다 그다 보니 이미 생계와 모든 일들은 던져버렸고 하루하루 살아가는 데 있어서 이집저 집에서 도움을 주는 것만 기다리며 살아간 사람들이 생긴 것입니다 그러면서 그 신앙을 지키는 것이 이 신실한 성도인 것처럼 말하는 사람들인 것이죠 그 사람들에게 조용히 자기 일을 해라 여러분 기독교 역사 속에서 늘이 종말에 대한 오해와 왜곡으로 인한 수많은 이단들이 발생했습니다 그로 인해서 수많은 성도들이 미혹되었고 건강한 신앙을 잃어버린 사람들이 많았습니다 아마 한국에서 오래 사셨던 분들은 1992년의 사건을 잊지 못하실 겁니다 다미선교회 그죠 1992년 10월 28일 딱 날짜까지 정해졌어요 그날 주님이 제림하십니다 그리고 그때 제림하기 위해서 그때 함께 모여 예배한 사람들은 하나님이 그 백성들을, 그 성도들을 휴거라고 하고 그들을 데려가신다고 약속받았다고 아마 다 기억하시죠? 저는 그때 군대를 제대하고 나서였기 때문에 저도 관심이 있어서 지켜봤던 기억이 있어요 매스컴에서 뉴스에서 TV에서 다 카메라 들고 다 방송국에 다 거기 갔습니다 그런데 아무 일도 일어나지 않았어요 그분들이 내놓은 변명은 이거였습니다 거룩한 성도들이 깨어서 기도함으로 인해서 그 주님 오심이 딜레이 연기됐다 라고 얘기했어요 근데 문제는 뭐였냐면 그때 많은 수많은 사람들이 직장을 때려치고 가정도 버려두고 청소년들은 가출해서 자기들의 공동체에 모여서 찬송하고 기도하는 일로 모였다는 것입니다 그게 사회적인 굉장히 큰 문제였습니다 이런 잘못된 종말로 늘 문제였습니다 지금도 신천지는 14만 4천이라고 하는 거룩한 백성들만 구원 받는다고 하는 그 논리를 가지고 교회에 믿지 않는 사람들이 아니라 교회에 있는 사람들을 미혹해서 자기의 성도들로 삼는 일들을 계속해서 해가고 있습니다 사도벌은 그런 잘못된 종말론에 치우친 사람들을 향해서 조용히 자기 일을 하라 라고 말씀합니다 주님이 다시 오시는 재림을 준비하는 신앙은 오히려 일을 다 버려두고 산으로 올라가는 것이 아니라 자신의 있는 그 자리에서 차분하게 자신의 일을 감당하면서 주님 오시기에 합당한 모습으로 살아가는 것이라는 것을 가르쳐주고 있는 것이죠 여러분 제가 어릴 때에 부모님이 목회를 하셨으니까 늘 신앙 교육을 받으면서 자랐습니다 잘은 모르지만 아, 주님의 재림에 대해서 어, 배웠을 때도 아, 주님이 다시 오신다는 생각, 그런 기대함보다는 그 어린 마음에 세상의 종말, 세상의 끝, 끝이구나 라고 하는 생각들, 그 느낌이 더 컸던 것 같아요 그래서 재림이나 종말에 대한 생각을 하게 되면 두려움이 제일 먼저 제 어린 마음에 제 어린 마음을 사로잡았던 것 같습니다 그러면서도 속으로는 주님이 조금 천천히 왔으면 좋겠다 이기적인 마음이지만 적어도 내가 살고 내가 죽고 나서 그 다음에 주님 오시면 좋겠다 이런 마음을 갖게 되더라고요 주님이 오시는 기대함도 있지만 사실 주님이 오실 때의 그런 환란과 그런 핍박과 어려움들을 제가 감당할 수 있을까라고 하는 두려움이 더컸던것 같습니다 그러니까 그냥 저는 여기 살다가 주님 앞에 부르신 받으면 그 다음에 어떤 일이 일어나도 그래서 전 죽고 나서 그 다음에 주님이 오시면 좋겠다 라고 하는 그런 마음을 갖고 있었던 적도 있었던 것 같아요 여러분들은 안 그렇습니까? 근데 제 마음에요 주님이 빨리 오셨으면 좋겠다 라고 생각이 간절해진 때가 있었습니다 정확하게 말하면 그냥 세상이 여기서 끝났으면 하는 마음이 더 간절했던 것 같아요 언제겠습니까 대학 시험을 앞두고 있을 때 공부는 안 되지 대학 입시에 대한 스트레스는 크지 만약에 시험을 못 보는 경우에 뒤에 감당해야 될 일들은 감당하기 어렵지 두렵지 차라리 오늘 주님이 오시고 그냥 세상이 끝났으면 좋겠다 라는 그런 마음이 들더라고요 잘못된 종말론에 심취된 사람들 안에는 그런 심리가 있습니다 세상 살아가는 것이 힘겹고 하루하루 살아가는 그 자체가 너무 지치고 지금의 현실을 좀 벗어나고 싶은 마음이 잘못된 종말론에 빠지게 만들기도 합니다 주님이 다시 오신다는 종말론이 심겹고 지겨운 일을 이참에 빨리 벗어버리고 싶다는 마음으로 생업을 포기하고 가정을 뒤로하고 무책임한 자신이 자신의 모습을 신앙의 옷으로 포장하고 싶은 마음 때문입니다. 그런 사람들에게 다소 바울이 조용히 사기기를 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라고 말하는 거예요. 너희 손으로 힘쓰, 일하기 힘쓰라 일산적인 일을 내팽개치는 자들을 핑계가 종말론이 되어서는 안 된다는 것입니다 세상 여러 가지 일들과 소식들로 동요하지 않고 차분하게 자신에게 주어진 일을 충실히 감당하며 살아가는 것이 균형 잡힌 신앙이고 그것이 세상 속에서 우리가 나타내야될 거룩입니다 이것은 당시 대살로니카 사람들이 가지고 있는 생각 중에서 그 당시 사람들이 가진 일에 대한 생각과 가치가 달랐기 때문이에요 당시 헬라 지역의 사람들 안에 가지고 있는 가치관 속에서 일이라고 하는 것은 노예들이나 하는 일 것입니다 귀족들이나 좀더 자기 신분 상승으로 위로 위로 올라갈수록 신들과 같이 먹고 누리고 그것을 만끽하는 삶이지 그런 노동하고 땀 흘리는 것은 저런 노예들이나 하는 일이라고 하는 이원적인 생각을 가지고 있었습니다 그런 생각 속에 있었던 대살로니까 성도들이 예수 그리스도의 복음을 받아들이고 나서 기독교의 그 진리를 받아들이고 나서 예수님이 재림에 대한 메시지를 받고 나니까 그 일에 대해서 자신들이 생각하고 있었던 것에 대해서 가치를 버리고 포기하고 버릴 수 있었던 것입니다 땀 흘려 내 손으로 일하는 것을 기피하고 싶었던 것이죠 근데 성경은 뭐라고 얘기합니까? 성경은 우리에게 주어진 일에 땀 흘려 일하는 것이 하나님의 창조에 동참하는 일이고 하나님의 영광을 표현하는 일이더라 그래서 주어진 일에 수고함으로 얻은 열매로 작은 거지만 감사하면서 우리가 주님의 감사하며 주님께 영광 돌리며 살아가는 것이 우리가 마땅히 해야 될 삶의 모습이라고 가르치고 있는 것입니다 근데 그런 세상의 가치관에 젖어있던 사람들이 종말론이라고 하는 핑계로 땀 흘려 일하고 수고하는 그 자리를 벗어버리고 싶었던 거예요 마치 오징어 게임이 뛰어든 244번의 그 사람과 같은 것이죠. 자신 스스로 자신의 인생의 마지막과 같은 상황에 일확천금을 꿈꾸며 뛰어든 모습으로 그러나 상황 속에서 자신은 신앙으로 자신을 합리화하며 포장하는 사람과 같았던 것입니다. 그런 사람에게 너희 손으로 일하기를 힘쓰라. 여러분 오늘날 우리가 살아가는 세대를 보면 갈수록 손으로 일하는 것을 경시하고 땀 흘려 일하는 것을 무시하는 세상이 되어간다는 것을 느끼죠 자신에게 주어진 일에 감사하고 성실하게 일하는 일하는 것이 세상에서는 미련하게 보이는 세상을 살아갑니다 열심히 땀 흘려 일하기보다는 어떻게 하면 돈을 잘 굴려서 투자하고 그 입금으로 훨씬 많은 것을 얻는 것이 훨씬 지혜로워 보이는 세상이기 때문이죠 우리, 우리에게 주어진 일에 성실하게 일하며 감사하며 살아가는 것보다 빚을 내서라도 영끌이라고 죠 영까지 끌어모아 대출을 받아서라도 부동산이나 주식에 투자해서 수익을 남기는 것이 훨씬 더 가치있는 인생이라고 말하고 말하고 있는 세상에 살아가고 있다는 거예요 그러나 우리가 세상에 살아가면서 일하는 것은 직업을 통해 수입을 얻어 생계를 유지하는 수단뿐만이 아니라 하나님께서 우리를 부르신 소명으로 내 시간과 에너지와 재능을 다 하나님을 섬기는 일에 세상을 섬기는 일에 사용하도록 부르신 자리라는 것입니다 그렇기 때문에 그 초명의식을 가지고 부르신 자리에서 자신의 손으로 일하기를 힘쓰는 것이 거룩입니다 우리 거룩을 굉장히 이게 교회 안에서 우리가 어떤 예배 형태를 우리가 표현하는 모습들 안에서만 거룩을 찾지, 찾, 찾는데 아니요 우리가 살아간 일터 속에서 하나님이 나에게 맡겨진 그 자리에서 하나님의 영광을 위해서 하나님의 뜻을 위해서 우리가 살아가고 성실하게 땀을 일하는 그 자체가 거룩입니다 우리는 거룩을 생각할 때 세상에서 우리를 구별하여 부르셨다는 것을 오해해서 괴와 세상을 분리해서 이중적인 모습으로 살아가는 것은 그것은 그것은 오해입니다. 거룩은 세상에서도 하나님의 거룩한 백성으로 살아가는 것이지 세상을 등지고 살아가는 것이 아니기 때문입니다. 그래서 사도 바울은 11절에 이렇게 말합니다. 12절에 이렇게 말합니다. 이는 외인에 대하여 단정이 행하고 또한 아무 궁핍함이 없게 하려 함이라 외인에 대하여 신앙의 공동체 밖에 있는 사람들 세상 사람들에 대하여 세상에서 만나는 비그스도인들의 앞에서 우리가 단정이 품이 있고 적절하게 행하라 라는 말씀입니다 세상에 우리와 함께 살아간 비교도인들에게 빈축을 사거나 아니면 조롱거리가 되어서는 안 된다는 것이지요. 잘못된 종말로 심취되어서 일은 하지 않고 누군가의 하나님께서 날 채워줄 것이라고 하는 것을 믿음으로 포장하지 말라는 것입니다. 다른 성도들의 도움을 의지해 살아가는 사람들이 많았기 때문에 누군가의 도움만 의지해 살아가지 말라고 하는 거죠. 여러분 그게 진짜 재림에 대한 믿음입니까? 아니면 현실을 도피하기에 의한 게으름입니까? 저는 아무리 생각해도 그것은 신앙으로 포장된 게으름입니다 일에 대한 잘못된 생각입니다 거룩은 신앙과 일의 균형입니다 거룩은 성전에 드려진 예배와 세상에 살아가는 삶의 균형입니다 하나님 분명히 약속하셨죠 주님이 재림에 대해서 오늘 말씀에도 16절, 17절에 있는 말씀인데 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 그 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 아멘 주님이 오심에 대한 그런 장면을 표현한 것입니다 하늘에서 천사장의 소리가 있고 나파 소리가 있고 천사들과 함께 주님이 다시 오십니다 이미 세상을 떠난 그 성도들은 다시 일어나 주님과 함께 오는 거고 이 땅에 있던 살아있는 성도들은 주님 맞으러 올라갑니다 우리가 상상하기 어려운 이런, 이런 하나님이 주님이 오시는 이 장면 속에서 재림이라고 하는 핵심은 뭐냐면 재림의 가장 중요한 주님 신앙의 핵심은 마지막 절에 있어요 우리가 항상 주와 함께 있으리라 여러분 우리가 이 제, 주님이 오심에 대한 비유를 가지고 여러 가지로 설명하는데 많은 분들이 아마 이. 어, 선생님이 자율학술 맡겨놓고 주인이 떠났던 선생님이 떠났던 그런 상황들을 표현할 때가 많습니다 그러면 성실한 사람들은 선생님이 이 자리에 있든 없든 선생님이 있는 거로 생각하고 자신이 해야 될 충실해하는 사람들이에요 근데 머리를 굴리는 사람들은 선생님 나갔다 언제 돌아오지? 사람을 세워놓거나 아니면 어떤 징조가 있거나 이런 걸 보면서 그때 막 열심히 하는 사람들입니다 선생님은 어떤 사람을 보기 원할까요? 선생님이 있거나 없거나 그 자리에 항상 함께 있는 것처럼 살아가는 사람이에요 주님의 재림도 마찬가지입니다 극단적인 종말로는 다 마찬가지 모든 삶의 엉망으로 살았어도 지금 만큼 요만큼 열심히 해서 하나님 앞에 인정받는 삶으로 하나님께 선택받고 싶은 삶으로 표현해보고 싶은 마음이에요 근데 재림의 스펙타클한 그런 모습이 중요한 게 아니고 제일 중요한 핵심은 우리와 항상 함께 있으리라 주님이 오시기 전에도 주님과 동행하는 삶을 살고 주님 앞에서 일하고 그 앞에 살아간 삶이 주님을 사모하고 주님을 사랑하고 한 사람이 주님 오실 때 기뻐하지 주님 오실 때 심판받는 게 무서워서 그 앞에서 열심히 하는 사람이 주님 오실 때 기쁘겠습니까? 예배할 때나 예배드리고 돌아간 가정에서나 예배일을 드리고 세상에 나가서 일하는 일터에서나 코람데오 하나님 앞에서 살아가는 것이 제림신앙입니다 고린덕서 10장 31절에 보면 이렇게 말하죠 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 하나님 영광을 돌리게 위해서 우리에게 주어진 일터에서 열심히 일해야 됩니다 사장님 보기에 좋게 하기가 아니라 나에게 이 자리를 세우신 주님 앞에 보시기 합당하게 부지런히 성실하게 사람들의 눈을 의식하지 않고 나를 부르시고 맡기신 그 하나님 앞에서 신실하게 일하는 것이 세상에서의 거룩입니다 오히려 비그리스도인들의 눈에 자신의 이익만 약삭빠르게 챙기고 사실 유리한 대로 신앙에 포장하는 것이 아니라 세상 사람들과는 다른 기준으로 살아가는 것 세상 사람과 다른 동기를 가지고 일하는 것그 모습이 우리 안에 보여지는 것이 거룩입니다 거룩은 항상 하나님 앞에서 있음을 인식하며 살아가는 것입니다 여러분 예수님께서 공생애 공생애 사시는 동안에 여러 가지 비유를 말씀하셨어요 굉장히 많이 비유를 말씀하셨습니다 근데 초기의 비유는 복음이 무엇인지 설명하는데 그 비유를 사용하셨어요 그리고 복음을 받아들인 사람들의 변화가 어떤 것인지를 표현해 주십니다 땅에 씨를 뿌리는 비유라든지 겨자씨 나무의 비유라든지 근데 예수님의 공생의 마지막에 십자가 앞에 죽으시러 가실 전에 주신 비유는 마태복음 25장에 있는 세 가지 비유입니다 하나는 뭐예요? 열처녀 비유, 지혜로운 처녀 비유죠 또 하나는 뭡니까? 달란트 비유입니다 세 번째는 양과 염소 비유예요 이세 비유가 한 번에 주신 비유인데 이 비유의 공통점은 주님이 다시 오실 때라는 겁니다 주님이 다시 오실 때에 신실한 처녀, 깨어있는 처녀로서 자기의 등불에 준비가 되어서 신랑을 맞이해야 된다는 것을 가르쳐주는 것이 열처녀의 비유였고 주님이 다시 오실 때에 우리 각자에게 인생에 맡겨주신 것을 가지고 우리 주님 앞에 서서 그것을 하나님 앞에 그 열매를 가지고 나아가야 된다는 것을 말씀하신 것이 달란트 비유였고 주님이 오실 때에 우리가 볼 때는 다 괜찮은 것 같지만 주님의 눈에 양과 염소로 구분이 될 수밖에 없다는 것을 가르쳐 주신 것이 양과 염소의 비유입니다 그 비유 중에 서 달란트의 비유를 통해서 우리에게 주신 메시지는 분명합니다 한 달란트를 받았던 그 사람이 실패한 이유는 그것도 엄청난 금액인데 실패한 이유는 주님에 대해 잘 몰랐어요 그리고 다른 사람이 받은 것에 의해서 자기가 적다고 생각한 겁니다. 그리고 땅에 묻은 거예요. 그러나 두 달란트와 다섯 달란트 받은 사람은 자기가 받은 것을 가지고 충실하게 성실하게 감당함을 인해서 다섯 달란트 두 달란트를 더 얻게 됐습니다. 그런데 그들을 칭찬할 때 예수님의 칭찬은요. 두 달란트 받은 사람이나 다섯 달란트 받은 사람이나 한 글자도 틀리지 않는다는 겁니다. 그 칭찬이 뭡니까? 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였다 라고 합니다 물질적인 가치로 보면 요 엄청난 일입니다 수십억에 해당되는 거입니다 물질적인 가치는 비교할 수 없을 정도로 큰 가치입니다. 근데 예수님은 작은 일에 충성했다고 얘기합니다. 거꾸로 우리가 보기에는 너무나도 초라하고 작은 일이라고 생각하는데 하나님 보실 때 너무 크다, 너무 귀하다 말씀하시는 것들이 있죠. 여러분들이 하시는 그 일은 크고 대단한 일입니까? 아니면 초라해서 챙피해서 마지 못해서 하는 일입니까? 그러면 우리가, 우리가 하는 일에 대해서 크다 작다를 나누는 기준은 뭡니까? 이건 큰 일이고 이건 작은 일이고 우리는 사람들의 직업을 보면서도 이건 귀한 일이고 이거는 좀 그런 일이고라고 우리가 평가하는 기준은 뭐예요? 연봉의 크입니까? 아니면 사람들의 인지도입니까? 아니면 사이즈의 크입니까? 아닙니다 주님께서 말씀하시는 크고 작음은 그 일을 맡기신 분의 크기입니다 만왕의 왕이신 모든 나라를 다스리시는 그분이 나에게 맡기신 일이기 때문에 큰 일입니다 사람들은 나에게, 사람들이 볼 때에는 게그 가치 없어 보이고 하찮은 일일 수 있지만 하나님이 나에게 맡겨주신 일이 너무 소중한 일이고 너무 큰 일이기 때문에, 그분이 크기 때문에 그 일이 너무 소중한 것입니다. 그것이 세상에서 드러나는 거룩입니다. 직장 생활하면서 신회를 만들고 아침마다 묵상하고 그것도 굉장히 중요하지요. 아침엔 자기의 삶을 하나님께 드리고 시작하는 거니까 너무 중요하지요. 그런데 그일 자체가 하나님이 나에게 맡겨주신 그분이 나애를 신뢰해서 주신 자리라고 믿고 살아가는 것, 그 태도로 살아가는 것이 거룩입니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 신앙의 골은 거룩입니다 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 그것이 우리를 향하신 하나님의 뜻입니다 거룩은 교회와 예배를 드리는 그 순간에만 갈아입는 종교적인 옷이 아니라 우리의 모든 삶에서 주님이 드러나시는 모습이 거룩입니다 주님과 동행하고 주님을 사모하고 주님을 기다리며 우리에게 맡겨진 그삶 속에서 주님의 영광을 위해 살아가는 그 모습이 거룩입니다 이번 한 주간도 죄의 거룩한 백성으로서 믿음으로 살아가시는 다시 오실 주님 앞에 믿음으로 서시는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 우리의 신앙과 삶이 교회와 일터에서 동일한 거룩한 성도로 살아가게 하여 주십시오 세상에 동화되지 않고 세상 속에서 빛과 소금의 역할로 감당하며 살아갈 수 있도록 우리를 붙들어 주시길 원합니다 주님이 가까이 오심을 알면 알수록 깨어있게 하여 주시고 늘 주님과 동행하며 살아가는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 주님과 영원히 살아감을그거함을 사모하는 성도되게 하여 주시길 원합니다 우리가 거룩함으로 한 걸음 더한 걸음 더 나아가는 백성되게 원합니다 우리를 인도하여 주시옵소서 우리 같이 한번 기도하기 원합니다 함께 기도하겠습니다